0: Demora-se mesmo. Boa noite, gente. Com um pouquinho de atraso, a gente está ao vivo. Hoje aconteceu alguns probleminhas técnicos aqui, mas... Nada aí que não atrapalhe a gente para poder trazer hoje é, o SM Podcast de hoje. Então, para você que já está ao vivo com a gente aí, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui para mais uma semana no SM Podcast. É, já quero aqui trazer o oferecimento da Tente Comunicação. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter aqui o QR Code, mas a gente tem o... Mas a gente tem o Está com áudio liberado aí. <risos> Mas a gente tem o um link aí da Tente Comunicação que está no, no, na descrição aí da, da live, que a Tente Comunicação aqui é, é responsável aqui do, da estrutura toda do nosso podcast. E para você aí que tenha, que tenha o sonho aí, tem um o projeto né, de, de fazer o seu podcast... Você pode entrar em contato com o pessoal da Tente Comunicação, o link do Instagram dele está aí na descrição da live, que aí você entre em contato, você conta aí todo o seu projeto, tudo que você tem na sua, na sua mente aí, que o povo aqui simplesmente realiza. Show? Gente, a gente aqui está recebendo hoje uma convidada aqui que, que mora no meu coração, simples assim. Ai, gente, pastora Lucileide está aqui com a gente hoje. Uau. Uau. Simples né? assim. É. Estamos aqui. É, estamos aí. É, gente, hoje a gente está meio meio <risos> meio conturbado, né? Porque tanta coisa aconteceu que hoje, né, que até Muita pastor, coisa. até pastor toca carinha assim, meu Deus, que doideira. <risos> mas as é. coisas a gente acontecem tá, a gente assim, está mas já com essas É, rapaz, é um monte de coisa acontece que a gente fica Fica meio. Fica calmo, viu? Fica... É, não, calmo. tá tudo certo, está tudo Faz uma certo. água para ele. É, para nós, né, Kiki? Ó, ajuda a gente aí. Tem uma
1: água aqui. É. Está tranquilo.
0: Mas é isso, pastora. Se apresenta aí pro povo.
1: Ai, ai, é. <risos> vamos lá. Vamos embora,
0: estamos aqui já.
1: Amados, é um prazer assim, enorme estar né? tá aqui com o Bruninho, estar tá aqui com vocês. Algo que já está marcado aqui uns dois meses, né, Bruno? Por aí. E Tem um tempinho já. Essa semana foi bem complexa. Eu tenho que olhar para aquela câmera? É. Essa semana foi bem complexa, porque eu praticamente quase não pude estar aqui por conta de um, uma situação é, física, né de enfermidade, mas coloquei diante do Senhor, então eu estava ali fora, vendo toda essa pressão aqui, <risos> dizendo, Deus você está exagerando. É. Você nunca nos coloca em projetos falidos. Exatamente. É. Então, se nós estamos aqui, com certeza tem um propósito. Meu nome é Lucileide, pastora Lucileide Marques, e pastorei a igreja conquistando a vitória ali no Clube Andê, São Gonçalo. É uma igreja que nasceu no coração de Deus. E hoje nós, minha voz está fanha realmente eu, eu, literalmente, eu não falava nada no início da semana, é. nada, nada, nada <risos> mesmo. Então, isso aqui já é um milagre de Deus, mas... É, e tudo é para a glória dEle, né é. E a gente está aqui com alegria, porque eu falei, Senhor, daqui hoje eu não saio não. É. é um divisor de águas e aonde Deus nos leva, eu tenho isso no meu coração. aonde Deus me leva, tem um propósito. Isso aí. Então o propósito hoje é estar aqui, o propósito hoje é falar com vocês, o propósito hoje o pessoal que já estava querendo dormir não durma, tá? O pessoal que estava desistindo não desista, volta e liga aí a seu YouTube, só pelo YouTube. É, só pelo YouTube. Só pelo YouTube e, enfim, sou, sou Lucileide de Marques. Na verdade, meu nome é Lucileide Magalhães Geroso hum. Marques, né? mas como fica muito comprido é. e por conta do, do nome né, do, que herdei do meu esposo, fica Lucileide Marques, meu filho Juan Marques que esteve aqui já, É. é meu filhão que esteve aqui e somos a família Marques, né? estou aqui na casa do meu irmão, pastor Daniel... É.
0: <risos> Que em breve vai estar aqui com a gente também. É,
1: tô, é, é tudo, trazendo a
0: família toda.
1: É, os Magalhães e os, os Marcos estão entrando. É. E louvo a Deus, Bruno. Né, apesar de uma hora de atraso, é. eu sou.
0: Infelizmente, mas é, isso mas, acontece.
1: É, isso aí, como você. Fala, eu já vi você falando,
0: né, ao vivo e a cores é.
1: tem essas, essas situações aí.
0: Exatamente, mas sempre a gente está aqui buscando sempre melhorar, né, gente? Hoje aconteceu algo esporádico aqui, né, infelizmente, mas, é, mas, mas o show não pode parar, né? A gente, <risos> o show não pode parar, a gente, a gente que é crente, a gente está acostumado com as batalhas, a gente não para para nada, não. né, que eu aqui, meu parceiro aqui, que já está comigo não, há vários programas aqui, e sempre tem um negócio novo, né, que a gente... E a gente lá na frente vai ter... Rapaz, acho que a gente pode até fazer um livro depois, né? Pode, pode. É sem podcast o, Bem, eu, o eu livro.
1: Ouvi, eu eu ouvi, estava o podcast com o Fabrício, uhum. o Darius, né? E eu ouvi uma ideia aí de, do que, que eu fazer uma entrevista com você. É. Fazer, um, fazer um, um programa com você. Eu falei, pô, você acha que ia ser é legal, O
0: né? que de história que a gente já tem aqui, né, mano? Tem muita isso coisa. Lugar. Hoje, que aqui? eu está até na mesma sala aqui com a gente, que hoje está tudo reduzido aqui, então isso hoje é a vez. gente está olhando para a carinha dele. Ó. Olha lá. Mas é isso, vamos começar a nossa resenha. Vamos lá. Pastora, conta para a gente aí sua história de vida. Da onde Eita. surgiu a, essa mulher de Deus?
1: Ai, vamos lá, né? É, criada, nascida no Bíblia Evangélico. Criada. Com todo o rigor da igreja, né? Como hoje eu ouvi falar, a Assembleia de Deus, da gema mesmo, assim, de raiz mesmo. E sempre essa sede de aprender do Senhor, sempre com essa, esse amor por Deus, essa coisa que foi despertada, né? Para quem foi filha, para quem é filha da irmã Irene, muito conhecida aqui em Araruama. Sou de Araruama, uhum. sabe? essa é a minha terra. Amo estar aqui. E aqui começou toda a nossa história, né? Aqui começou a nossa história de crianças. De criança ainda, éramos seis, seis filhos, né? E na igreja, uhum. Assembleia de Deus, Rio do Limão. Meu Deus! <risos> na época era pastor Benedito. E era um... Enfim, foi um tempo muito bom que passamos aqui. E veio, né? Deus foi implantado na nossa vida, na minha vida, muito cedo, uhum. e muito cedo, o mais interessante que quando acontece isso, de você sendo criança e tendo muito rigor né, de ter que fazer, nós éramos uhum. praticamente, nós tínhamos em casa todos os dias culto doméstico, Uau. <risos> então, eu, por isso que eu falo que o tenho raízes em Deus, porque nós fomos criados com culto doméstico mesmo. Mas não era aquele culto doméstico de vez em quando, era todos os dias, tínhamos o culto, e era um terror, porque meu pai, era além de ser né, cristão, ele era militar. Eita! É, então, era aquele negócio assim, né a gente acordava, morávamos ali no Rio do Limão, e acordávamos assim com uma fome, querendo tomar café, uhum. mas nem pensar em café antes do culto doméstico. É mesmo? Então, frio, né? Era muito <risos> frio. Acordava e a gente, meu pai tinha feito uns bancos assim de madeira, uma mesa assim como essa, uhum. tinha uns bancos, e a gente ficava ali praticamente naquele desespero que acabasse aquele culto mais interessante. Eu praticamente conheço quase todos os hinos da harpa cristã uhum. por conta desse culto doméstico, que né? Que eram um bença na nossa vida. Uhum. Mas criança, né? Querendo tomar café, querendo brincar. E eu me lembro muito que a gente começava a dar dica, né? A gente uhum. começou a ver os hinos que eram mais longos, os hinos que tinham estrofe, os hinos que só tinham, que não tinham o, o refrão, que uhum. era aquele hino corrido, né? Então, não tinha que voltar no coro. Então, a gente tinha muito essa malícia. né Pai, vamos cantar... É, me lembro de um hino que tinha na Arpa 90, A Paz e a Alegria, No Reino dos Céus. Então, era um hino rápido. Uhum. Então, a gente procurava, né cantar aqui uns hinos que não tenha coro para acabar mais <risos> bom. Mas o, o, o irmão Antônio Geroncio não abria a mão, não. Quando ele, ele sacava essas esperteza nossa... Uhum. Então ele chegava e dizia, Não, vamos cantar lá o 340. Meu Deus, que no longo. <risos> e cantava o, o, o refrão e voltava nas, na, no coro e cantava. Então, mas isso, né, para gente, naquela época era um terror. Mas isso nos formou na uhum. minha vida é, regras, formou na minha vida estrutura. Né, estrutura que hoje eu olho assim pelo tanto de coisa que eu já vivi na minha vida, pelo tanto de coisas que eu já passei na minha vida que poderiam ter me tirado, literalmente, da presença do Senhor, eu vejo que não tirou, porque nós fomos, literalmente, assim criados, fomos é, é, guiados dentro da palavra uhum. e do louvor. Por isso que hoje, é, na minha vida, no ministério que Deus me deu, Duas coisas que não tem como separar. É o louvor e a palavra. O uhum. primeiro ministério que Deus me deu, né, para quem me conhece, primeiro ministério que eu recebi do Senhor foi o ministério do louvor. Eu era muito envergonhada, muito, muito, ao extremo. Uhum. Eu tinha uma vergonha. Isso aqui, para mim, era a pior coisa do mundo. Microfone, <risos> câmera. né Hoje a gente fala, transmite o culto, faz live... E, mas antes era a pior coisa que poderia acontecer na minha vida é eu estar diante de uma câmera aqui, que eu o microfone então era assim, pânico mesmo e Deus foi tratando isso em mim tratando, porque ele queria me usar então eu chegava na igreja, a gente pertencia à Assembleia de Deus é, o pastor nosso né, já faleceu, o pastor Francisco Carlos Filho no, um amado, um amado do Senhor. Uhum. E ele era meu mentor também. E ele sempre me chamava para cantar. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que ele vai fazer isso comigo. <risos> e ele me chamava, eu tentava me esconder assim, dentro do, do templo, né? Uhum. ali na, na... Depois, já na Rua 7, lá no Jardim Catarina, eu tentava o máximo me esconder, mas não tinha jeito. Ele me achava e a sede do louvor, porque o louvor da minha vida ele não sai daqui. O louvor da minha, da minha vida ele sai do âmago, ele sai das minhas entranhas. É algo surreal. Por isso que todas as vezes que eu abro a minha boca para louvar a Deus, pode ter certeza, eu sempre digo, gente, eu nunca louvo, eu nunca abro a minha boca para louvar. Ah, Eu vou cantar aquele hino, não. Aquele louvor tem que estar tá falando muito comigo. Aquele louvor tem que ter um momento da minha história, eu tenho que estar vivendo aquela história. Eu tenho uhum. que estar passando por aquilo ali. Aquele louvor tem que estar impactando a minha alma para me poder liberar ele é. e Deus agir através daquele louvor, do louvor e libertar e operar e fazer maravilha. você estava eu estava aqui né, essa, essa coisa toda eu comecei a louvar. É.
0: E aí me veio
1: a <risos> mente o hino da harpa. Vem tu, ó oh rei dos reis. Guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, Vem sobre nós reger, Ó oh Deus sem par.
0: E aí Uau. fui cantando,
1: né? Uhum. Cantando e falei, Senhor, eu estou aqui. É. E, e eu sei que o louvor liberta, eu sei que o louvor ele tem esse poder libertador de destravar, de quebrar de tirar impedimento, de quebrar toda, tudo aquilo que está travando. Uhum. Então, o primeiro ministério que Deus me deu. Né? E, logo em seguida, Deus começou a despertar em mim o ministério da palavra. E o ministério da palavra na minha vida, Bruno, e, e vocês que estão aí, para quem já sabe, foi algo assim, tão inusitado, tão louco, porque eu sempre estive... Eu sempre gostei da palavra. Uhum. Eu não entendia, mas... Quando minha mãe dizia, vou para a igreja, eu estava junto dela. Então, eu era uma adolescente. Mas eu queria estar na igreja. Eu queria ver o meu pastor, eu queria ouvir a palavra, porque eu era fascinada pela palavra, mesmo não entendendo. Eu tinha verdadeira fascinação pela palavra. Então, era assim algo tão forte dentro de mim que eu me lembro que isso, isso foi, marcou a minha vida. A minha mãe era uma mulher que ela não tinha, né? Era uma mulher que não sabia ler, mulher criada na roça. Minha mãe não sabia ler nada, mas tinha uma sabedoria de Deus, algo assim, tão tremendo. É. Minha mãe não sabia nada de leitura, mas ela gravava os louvores, ela gravava a palavra, ela gravava tudo. Então, estar no culto da palavra era junto da minha mãe. Então, sair de casa, ir para a igreja, estar do lado da minha mãe meu Deus, a palavra parece que passava de mim para ela, passava dela para mim, era algo tão forte. Eu me lembro que nesse dia, o um pastor que pastoreava, nos pastoreava lá já no Alcântara, ele estava pregando a palavra, ele pregava muito, Pastor Francisco Carlos, Filho, uhum. meu amado pastor, que já, já está no Senhor. E ele do nada, eu devia ter uns 17 anos. Ele virou para minha mãe e falou assim, Mãe Irene, a Lucileide vai ser maior que a senhora. Eita! E eu não entendi nada daquilo. Como minha mãe vai ser maior do que eu? Minha mãe, minha mãe era... A gente não pode chamar de ídolo, né? não existe isso. Mas minha mãe era... Minha mãe é. era um fenômeno na minha vida, era o meu porto seguro, era... Meu Deus! Quem conheceu é. sabe, é. Não tem como. Então, Como isso? E, e ele falou essa palavra e entrou e continuou pregando. Não entendi nada. E aí Deus foi começando, e a gente começando a, a ir para as consagrações e fazer... Começou a despertar em mim um desejo de ir fazer trabalho nas, nas casas dos jovens. Eu já começava a amar. Eu, eu, eu adorava entrar na casa dos jovens e, mesmo com toda a timidez, fechava os olhos e falava alguma coisa e ver o agir de Deus. E... Foi, era, era muito lindo esse, esse tempo. Era um tempo onde os jovens tinham uma sede de Deus, sede da palavra, sede de estar com o Senhor. Então, quando marcava uma consagração, meu Deus do céu, era, era assim, a gente já entrava, a gente nem dormia. Virava né? vigília se deixaram. Era uma alegria de saber que a gente está sendo usados por Deus. E eu tive um cunhado lindo, lindo, que foi o José Carlos, que... Né? meu irmão, que também já dorme no Senhor, aos 29 anos o Senhor recolheu ele, e ele foi um canal que Deus usou muito para me aprimorar, para me jogar na palavra. Uhum. Ele, era, ele era tão terrível, o Carlinhos, o né? pastor José Carlos, que eu, dirigi, eu comecei a dirigir uma consagração com ele. Olha que loucura. Eu morria de medo de tudo, e eu comecei a dirigir uma consagração com ele. Me colocou... Eu falei, mas como é que vai ser isso? Não, eu vou estar com você sempre porque ele tinha jeito para tudo, não tinha jeito para nada. Uhum. Mas, dentro de mim, aquela, aquela sede e aquela palavra, você vou ser maior? Em quê? Em que? Que eu Posso ser maior do que minha mãe? Meu Deus. E foi, e foi, e, e, e Carlinhos começou a ter umas ideias loucas, que ele era meio louco. Uhum. Né? Ele, era bem, ele era bem louco. <risos> e ele começou a fazer um negócio assim, tipo, sábado, consagração dos jovens. Eu e ele, na direção, eu... Você ora, faz isso aqui que eu faço, o restante eu faço. Uh -huh. Simplesmente, Bruninho, tinha dias que ele não ia. Eita! <risos> e começava a chegar os jovens, que aqui, a igreja começava a encher, eu já estou até nervosa, só de pensar nisso. <risos> só de lembrar. É. E os jovens iam chegando, eu falei, Jesus, cadê Carlinhos? Cadê Carlinhos? Cadê Carlinhos? E na área de Carlinhos. Eu entrava no banheiro, começava vorada, brava o meu para os meus senhores. Debrava, eu cheiro no banheiro, assim, e Senhor manda Carlinhos, pelo amor de Deus. Manda ele, não deixa ele fazer isso comigo. E ele não vinha. Então, eu praticamente, o ministério na minha vida foi uma coisa, gente, assim, tipo assim. É como se eu estivesse num, num avião. E alguém chegasse, me empurrasse e dissesse: Pula aqui do chão, você não passa. Meu Deus. Então o Carlinho me treinou assim, desse jeito, na palavra. E eu ia fazer o quê? Eu tinha que pegar a palavra. Então eu abri a Bíblia, tremendo, e isso foi muitas vezes. Carlinho, nunca mais você faz isso comigo. Não, mas aconteceu isso. Mas foi uma benção. Ele tinha aquele jeito, é. né? Ele é o pai da Carolina, que teve aqui, da Carol. Ah, sim. O pai da Carol. Não, mas só que maravilha. Quando eu cheguei, ele chegava você estava lá atrás.
0: Pra ficar olhando. Então, meu
1: treinamento, gente. por isso que eu não vi isso aqui acontecendo, eu falei, ai, Senhor, que lindo, né? O Senhor sempre dizendo, é. eu estou aqui, filho, eu estou no comando, só fica aí falando comigo que eu estou agindo. Então, assim, foi muito, a minha vida, gente, é porque não dá, é, é realmente um livro, a minha vida daria para escrever um livro, é muita história, é muita história. Uhum. E aí, eu fui desenvolvendo e o Carlinho foi me empurrando, me empurrando, me empurrando, até que conheci o pastor, o, o meu esposo, no caso, né? Uhum. No caso, conheci o Marcelo, jovem, né? Eu sei que com 20 anos, 20 anos, a gente já estava com um casamento marcado, mas tudo que eu não queria era me casar com alguém de ministério. Eu era conhecida como aquela jovem que não queria casar, mas de forma, de maneira, de espécie alguma, com alguém que mexesse com ministério de oração e monte e, e, e me não, pavor. Sabe o que era pavor? Uhum. O que eu queria? Qual era o sonho da Lucilei? O sonho da Lucilei era casar e viver uma vida normal, uhum. né? Olha como é que Deus muda as coisas, né? Então eu, tinha, eu ia casar e eu ia para a igreja, eu ia trabalhar, meu esposo também já tinha tudo na minha mente. Então, eu ia para a igreja, né, a gente frequentaria os cultos, participaria do coral, cantaríamos no coral, alguma coisa que relacionasse à uhum. música, mas acabou, íamos para casa e igreja, qual, terça, quinta, outro dia, mas nada de compromisso. Aí eu me caso com um jovem recém-chegado do mundo, que começa a despertar, que começa a se encher de um fogo, de, um, de algo assim que eu eu falei, o que é isso? O que é isso, meu Deus? Não é isso que eu quero, não. Enfim, eu sei que quando eu me vi casada com ele, ele já era um presbítero da igreja. E eu fiquei muito revoltada com Deus. Falei, Deus, não é isso que eu queria. Eu não quero um homem que pregue, eu não quero um homem que gosta de monte, eu não quero um homem que <risos> gosta de vigília, eu não quero nada disso. Mas tudo isso já era um preparo do Senhor. Uhum. Tudo isso já era Deus adequando... O, o plano dele na minha vida. Porque tinha que se cumprir. Porque eu, eu quis falar tanto, Bruno, e a gente conversou daquela vez, uhum. né, sobre esse pastoreio feminino. Porque eu não me escolhi, eu não escolhi esse, essa posição. Eu sei que, né, infelizmente, há muitos que têm preconceitos, uhum. mas eu não escolhi essa profissão, eu não escolhi essa função pastoral. Eu fugia dela. Eu queria, sim, dar uma palavra ali. Ai, Deus te abençoe, porque eu sempre gostei de dar força, uhum. aguenta firme, nunca pare de lutar, Deus é contigo, né? Vambora. Não, como né? você chegou ali, pastor, vamos tentar. Eu falei: tentar não. É. Não sei tentar nada, filho. Ou a gente vai ou não vai. É. Essa palavra tentar não, não entra na minha mente. E quem me conhece sabe disso. Eu não, eu não sei tentar nada. Que, que, ou a gente vai ou não vai. Uhum. Então, se a gente está aqui, a gente vai e Deus vai na frente. E, gente, me desculpe, mas eu, parece Não. que eu estou pregando, tá? Isso aqui é meu, vai, isso aqui é embora. normal, tá? Estou tentando me controlar aqui, <risos> porque isso aqui já é normal de ter essa, essa coisa da, de usar as mãos. E, e fui, né? vou tá, você tá, e me, muito chateada. Pastor, se eu estou sendo presbítero, por que o senhor fez isso? Minha filha teu marido é homem de Deus, ele tem um chamado, mas eu não quero isso, só vou começar a voltar ele para pregar, eu não quero, enfim, né? Enfim, não adiantou nada o meu mimimi, era não adiantou nada, aí ele chega para mim um dia, o pastor Francisco, coloca uma revista de escola dominical da minha mão e me coloca diante de uma classe de senhoras e diz assim, ministra a palavra, ensina a palavra para elas. Falei, santo Deus. Eita. Então, a Olha como é que as coisas na minha vida foram acontecendo E eu me vi naquela igreja na, na, na Assembleia de Deus da Rua 7 Ministrando a palavra Para um grupo de mulheres Que poderiam ser minha mãe uhum. E durante muito tempo eu Fiquei ali dando aula Na escola dominical E comecei a pegar o gosto da palavra Estudar a palavra Então eu tinha que ter conteúdo, é. tinha que ter resposta E comecei a estudar Eu sei que Deus foi me levando, me levando, me levando, e aí estávamos ali, de repente, meu esposo te sente no coração, esse negócio de sentir no coração, é, é um problema sério, né é sério. E ele falou, filha, eu estou sentindo no meu coração, depois de um certo tempo, já tinha aceitado o ministério dele, já estava tudo em paz, já tinha, já vi Deus me usando no meu ministério, o ministério que ele tinha para mim. E um dia do nada ele chegou e disse, eu não montei nada, tá, Bruno? Estou falando uhum. aqui porque que Deus está me dando agora. Não, é isso mesmo. E um dia ele falou assim, filha, não sei, mas eu estou sentindo de para a Assembleia de Deus mutuar. Foi falei, como é que é? Assembleia de Deus mutuar. Nós estamos numa igreja que é a nossa casa, uhum. que tem minha mãe, que tem toda a minha família, está tudo montadinho, a igreja é pequena, a congregação é do tamanho ideal para a gente, todo mundo já nos conhece, e você está querendo ir para ser mulher de Deus, de mutuar aquele mundo de igreja? <risos> não, filho, não. Não, espera aí, você está com algum problema, vamos começar. Olha, eu estou sentindo... e O, o, o Marcelo ele era muito tranquilo quanto a isso. Não, e Deus está confirmando. Eu falei, Santo Deus da Glória. Agora que eu me adaptei, agora que eu estou aqui, agora que eu estou sentindo o gosto de estar tá aqui, entre família. Uhum. Era o Samuel tocando, que delícia cantar com o meu irmão. Samuel no violão tocando. E, 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 não sei, não lembro se Daniel, acho que Daniel já tocava. Já, Daniel era o regente do conjunto. Uhum. Né? Pastor Daniel regia o conjunto. Estava bom demais. E, de repente. Vamos para a Assembleia de Deus montuar. E quando eu vi, eu já estava lá. E eu não queria estar lá. E no dia que o pastor leu, o pastor Adilson Farias, meu amado pastor, né, que ainda está lá, ainda. Uhum. eu sei que no dia que eu entrei naquela igreja, gente, minha vontade foi de chorar. Porque para quem saiu de uma igreja pequena, olha, olha o processo de Deus na minha vida. Para quem saiu de uma igreja, foi treinada numa igreja de família, uma igreja pequena, uma igreja compacta, uhum. você ir para o um mundo de igreja. Ah, eu me lembro que quando eu subi as escadas, as escadarias, porque as escadas eram assim, da Assembleia de Deus Mutual, eu falei meu Deus, esse povo vai me matar aqui. <risos> Sério. Eu pensei que eu ia ser atropelada pelo povo. Porque, quando acabava o culto, aquelas duas escadas, o povo descia. E era muita gente. Eu não estava acostumado com aquilo. É. Então, eu me sentia, meu Deus, eu vou morrer nessa igreja. Pelada no bom sentido, né? Uhum. Eu vou morrer aqui. E aí começou o processo, e um dia eu estava muito triste quando o pastor leu a carta, minha carta, nossa carta. Eu chorava no banco, eu chorava, meu filho tinha três anos, o Juan tinha três anos de idade. A igreja ficava totalmente fora da, da nossa casa, do nosso uhum. ambiente, totalmente. A gente não tinha carro, tinha que pegar dois ônibus
0: para chegar lá.
1: Aí o Marcelo ia trabalhar, eu trabalhava em Copacabana, numa gráfica Copacabana. Aí, terça-feira, tinha que estar na igreja. Aí, para estar na igreja, ele falou, filha, ligar para mim, filha, não esquece de levar o meu terno, a minha pasta. Porque, presbítero que se prezasse, ainda sabe que eu já era evangelista, na Assembleia de Deus, tinha que ter pasta e terno. É a gravata já está dentro do bolso. <risos> Aí tinha Juan, com três anos é. de idade, que quando nós quando Deus nos abençoava que vinha o ônibus lá que parava perto da igreja era uma maravilha uhum. mas quando nós tínhamos que pegar dois ônibus e o 40 não vinha e o 40 não vinha ser assim, o mando 40 e não vinha outro 40 vinha o 39 e o 39 nos deixava uma distância quilométrica da de igreja e nós chegávamos e quando e quando eu pegava irmão, olha queridos vocês estão vendo me vendo você não tem noção quem conhece o carro a extensão que é descer ali, no corpo de bombeiro, ir até São Miguel, com pasta, paletó e o filho, que é. já tinha dormido dentro do ônibus. Teve um dia que deu vontade de sentar no chão e chorar. Eita, Mas a obediência. A obediência ao meu esposo, a obediência ao chamado de Deus, a obediência àquilo que Deus queria fazer. Eu sempre fui assim. É para isso, Senhor? Então, vamos. Eu só quero uma coisa, confirma tudo. Confirma tudo. Eu nunca entrei em nada sem que antes eu pedisse a Deus. Essa semana, quando eu fiquei doente, que eu me vi na quarta-feira, que eu me vi na emergência, sem voz, falei, vou ligar para o Bruno e vou dizer, Bruno, esquece. Não tem como. Não tem como. E comecei a orar. Falei, Bruno, você está orando? Ora aí, o negócio está tá esquisito aqui. E comecei a orar. Falei, Senhor, se for da tua vontade. Vai acontecer. Eu não sabia o que, que eu tinha. Só sei que eu estava muito mal. Mas eu falei, assim, eu tenho um propósito. Então, eu quero que o senhor confirme. E confirme com a, a seguinte condição. Eu quero estar boa na quinta-feira. Porque sexta eu tenho que, eu tenho que subir. Uhum. Subir para Araruama, eu tenho que subir bem. Eu não quero ficar com uma louca tossindo lá, não. Senhor. Não vou passar essa vergonha lá, não. Porque era desesperadora a tosse que eu estava até ontem à noite. E, de repente, acordei hoje de manhã, consegui dormir sem tosse. Então, Deus Amém. confirma. Então, essa confirmação, isso é tão sério, isso é tão importante para que, que você ande mais uma milha, para que você entenda que o seu, que aquilo que Deus está te dando tem que ter essa confirmação. Deus tem que te confirmar. E, para mim, Sim. sempre funcionou assim. Deus tem... Ah, é isso, Deus, então me confirma. Eu estava um dia em casa e eu estava muito revoltada e vendo a minha família indo para outra igreja para minha antiga igreja e eu tendo que ir lá para aquela igreja eu falei Deus eu não vou naquele dia eu falei uhum. já tinha sido recebido eu não vou e eu me lembro que Marcelo me ligou ou ligou para minha mãe nem lembro como é que era aquele lance de telefone filha vai levar eu falei, olha só é a última vez não vou mais e não você fica à vontade você pode ficar na rua 7, fica à vontade não se uhum. sinta presa mas eu preciso estar ali eu falei, Deus, está errado Família congrega junto, família fica junto e é. Eu me lembro que quando eu cheguei dentro de casa Eu estava limpando a casa Eu parei tudo e falei Deus, vou falar um negócio muito sério contigo agora Eu tenho essas coisas com Deus é. Um negócio meio louco Se você me perguntar Pastor, você vive muito de joelho? Não, eu falo com Deus o dia inteiro qualquer Eu falo com hora, Deus Em qualquer senhora. momento Eu estou na rua, eu estou no carro Estou dirigindo é uma coisa meio louca. É meu, uhum. meu relacionamento com Deus não, não depende de joelho. Não depende... Não, é, é o meu relacionamento com Deus é aquilo. Eu estou aqui, aquilo ali está falando para mim, a situação aqui estava falando uhum. comigo, Deus fala comigo. Então, assim, o meu relacionamento com Deus é assim. E aí, nesse dia, eu falei, Senhor, se o Senhor me quer nessa igreja, o Senhor vai mudar meu coração hoje. Hoje eu quero um transplante. O Senhor vai tirar o meu coração da Rosete e vai implantar na semana de Deus Montoar. Uhum. Meu Deus do céu. Para que foi falar? né? <risos> ah. Assim como eu tinha 16 anos, eu falei para Deus, Deus, se o Evangelho, se esse cristianismo que eu fui ensinada não servir para edificar, para curar vidas, para mudar a vida de pessoas com 16 anos, eu falei uhum. isso para Deus. Se esse Evangelho que meus pais me ensinaram não servir para isso, isso não serve para nada para mim não vai servir para nada. Deus levou a sério. Deus leva a sério. É. E, nesse dia, quando eu falei isso com ele, quando eu cheguei e o Marcelo já não me esperava, eu fui. Quando eu botei meus pés na escadaria da Assembleia de Deus mutuar, Deus virou a chave. E meu coração Uau. mudou. Uau! Literalmente. Bruno, eu esqueci, queridos, a Rua 7, a Assembleia de da Rua 7, eu continuei amando, mas... Sumiu. Eu esqueci uhum. totalmente. O meu coração, Deus virou meu coração. Não é por isso que eu gosto muito dessa coisa, o novo de Deus, é. viver o novo de Deus, porque, literalmente, eu vivi o novo de Deus naquele dia. Olha como é importante você uhum. fazer prova de Deus. Ele gosta disso. É. E, e Deus mudou tudo naquele dia. Então, de, 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 de ficar no anonimato, eu comecei a fazer gabinete, Bruno, só para tentar encurtar. Uhum. Eu comecei a atender... Eu acabava o culto, o Marcelo tinha muita coisa para resolver, era, era evangelista lá, era muita coisa, né? eu ficava, encostava assim, Juan brincando, eu encostava numa das janelas e ficava. Daqui a pouco vinha Fulano, vinha não sei quem, a filha do pastor, uhum. né, a Dilson Farias, vinha para conversar comigo, e de repente estava uma fila. De pessoas <risos> que vinham até a mim, meu Deus, eu só tinha 21 anos, 22, não com Juan, eu, eu tive Juan com 22, eu devia ter uns 23 anos ou 24. Não tinha experiência nenhuma. E Deus começou a me usar para dar conselho para pessoas casadas há muito tempo. Uhum. E eu me lembro que a, que a Ninha, a filha do pastor, Deus falou assim, nunca mais esqueci isso. Se Deus, se, se papai não te der uma sala para você atender aqui, para você atender a gente, nós vamos montar uma tenda no meio da, da rua <risos> e você vai atender a gente lá. Olha que isso, gente.
0: Caramba.
1: Aquela pessoa que tinha pavor Aonde eu gostava vir alguém. Uhum. E de um foi pass passar para outro, de um passava para outro. E quando eu via, Deus estava me usando aquela pessoa. E a pessoa estava chorando. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E Deus começou a me usar e começou a chegou chegar no ouvido do pastor Dilson, o que estava acontecendo. Uhum. E que eu cantava. Aí ele vai, pega a escola dominical, dá aula nessa classe. Eu falei, meu Deus, essa classe é enorme. Você vai dar aula nessa classe. Eu tô, eu tô, tô sabendo de umas coisas e o pastor Dilson é, 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 ele era bem durão, uhum. né? bem aquela pessoa assim. Para quem não ama, para quem não, não quisesse amar ele, não fazia questão nenhuma, nenhuma. Mas eu, eu, eu decidi amar e sempre respeitei todas as minhas lideranças uhum. e Deus gosta disso. E ele falou, você vai começar a dar aula? Ele não perguntou se eu queria não. Você vai começar a dar aula. Esse, esse, é, o, esse é, o, é o projeto da minha vida. É essa forma que Deus me, me tratou. Você vai começar a dar aula nessa classe aqui. Vocês vão te apresentar a classe. Eu...
0: Respira e vai. Meu é. Deus,
1: é. Tudo isso era, era o dobro da outra. Amém? Então, a revista, Rosângela, ajuda ela. Um dia você, outro dia Rosângela. Está ótimo. Eu fui. Nunca disse não. Nunca. É. Nunca disse não para o chamado nunca e fui com medo perna tremendo gaguejando boca seca tudo aí daqui a pouco ele começou a descobrir que eu, que eu tinha o ministério do louvor. Aí eu chegava dia de ceia, a igreja estava lotada, que juntava as congregações todas. Então era muita Eita. gente. Eu ia, eu dava um jeitinho, Marcelo ia para altar, eu dava um jeitinho, subia para a galeria e ficava lá na galeria, lá no cantinho. E eu me lembro que ele falava: Lucileide o que, é que você está fazendo aí em cima? Eu falei: não, meu Deus. Não adiantava se esconder. Não adiantava. Pode descer, porque você vai louvar. E eu descia as pernas tremendo, as mãos trêmulas, os joelhos trementes, apavorada. Que, olha, olha, gente, quando o pastor Dilson me chamava para ir lá no altar, que era, tinha um destaque muito uh -huh. grande, quando eu pegava o microfone, vamos dizer que eu peguei o microfone, eu fechava os olhos e começava. A ele a glória. Nem lembro outro louvor, que eu gostava muito que eu cantasse. Jesus. Simplesmente, eu, eu fechava os olhos e dizia: para onde que eu vou quando eu sair daqui? O microfone congelava na minha mão, endurecia. <risos> eu não sabia como é que eu ia largar o microfone, eu não sabia onde eu estava sentada, porque a igreja era muito grande, eu não sabia nada. Uhum. E Deus começou a trabalhar em mim. E eu fui enfrentando medo. Gente, é uma coisa que eu levo para a vida. Não existe isso. Quando alguém chega para mim e diz, pastora, olhe para mim, para Deus tirar o medo. Mas nunca, filha. Deus não tira medo. É. Medo você enfrenta. Enfrenta, isso aí. Medo você passa por cima dele. Medo você atropela ele. É. Medo você sai lá na frente, igual, 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 igual o Davi saiu em relação a Golias. É. Medo você faz, como o Davi falou, com oh, meu Deus eu salto muralhas. Medo você não ora por ele. Medo você enfrenta e vai. Isso aí crendo que Deus está no negócio, vai. Não existe oração. Senhor, tira o meu medo, ele não vai tirar nunca. Josué estava lá apavorado, Moisés tinha morrido, é. ele estava lá, como é que vai ser agora? Meu líder morreu, e Deus chega para ele e o que você está fazendo aí? O que, que você está fazendo aí no lugar da depressão? O que você está fazendo aí no lugar da angústia? O que você está fazendo aí no lugar do nada? O que, que você está fazendo aí com esse medo? Ai, ah, assim, Senhor, sabe o que acontece? É porque Moisés... Sim, ele era meu servo e eu levei. Agora, pega esse povo e passa esse Jordão.
0: O A ordem negócio, era é. essa.
1: A palavra que eu era essa. A palavra de Deus para Josué não foi... Ai, filhinho, é verdade. Eu também estou sentindo tanta falta dele. E está sendo difícil demais. Eu sei que o medo é muito grande. Eu sei que você não vai ter condições, mas eu vou estar contigo... Não! O que você está fazendo aí no lugar do medo? O que você está fazendo nessa caverna, cara? O que você está fazendo no lugar de angústia? Sai! Pegue esse povo! Passa o Jordão! Meu Deus! Por isso que eu digo que Deus tinha um negócio aqui. Entendeu, bro? Por isso que eu sei quando o inferno começa a se levantar, eu já sei que Deus tem algo. Deus tem algo. E e eu comecei a, a me vencer com todos os medos, meu Deus. com todos os temores, com todos os preconceitos, né? porque eu tinha problemas, eu tinha problemas complexos, terríveis, eu achava que eu não era capaz disso, não era capaz daquilo, não era capaz de nada. Mas, mesmo assim, eu fui, eu ia, mesmo ouvindo diariamente, naquela, no meu ouvido aquela voz, você não vai conseguir, você não é capaz ele sim, ela sim, você não, você não é capaz disso, você não vai conseguir, e isso era constantemente, e eu me lembro que eu dizia para Deus, uhum. Deus, eu não sei, eu não sei como é que eu vou conseguir, eu não sei como, como é que eu vou chegar aonde o senhor quer que eu chegue, mas Deus só me diz, só me faz uma coisa, me ajuda, é. me ajuda porque eu vou chegar, me ajuda que eu vou conseguir, me ajuda que eu vou chegar do outro lado, eu não vou ficar, eu não vou ficar separada não, eu não vou, eu não, eu não recebo essa palavra estacionada, eu não recebo, então eu vou Senhor, eu vou, e aquilo que o Senhor tem de plano para a minha vida, eu vou viver, e eu quero isso. dizer para você que talvez está na mesma loucura, na mesma neura, de achar, não, eu não tenho condições, porque é isso, porque é aquilo, querido, você está olhando para uma pessoa que tinha todos os motivos para ficar dentro de casa chorando, porque sofri depressões, só pensava em morrer. Né? Queria morrer, várias depressões. Era... O meu prazer era estar triste. A tristeza andava junto comigo. A melancolia era a minha companhia. A melancolia era aquela que dormia, acordava comigo. Era um prazer para mim ficar triste e chorar. Só que tem uma palavra que eu amo que diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. É isso aí. <risos> e Deus começou a mudar minha vida, começou a mudar, começou a mudar. Enfim, chegamos o convite. Vamos congregar, vamos pastorear uma igreja no Rio. Meu Deus, como é que é isso? Vamos. Vamos pastorear, vamos pastorear uma igreja no Rio. E fomos pastorear uma igreja no Rio, ficamos um tempo lá em lutas e, e dificuldades, e ali a gente trabalhando, 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 e fazendo a obra de Deus em lugares, lugares que hoje nós chamamos de área de risco aqui. Vou dar só uma ideia para vocês. Né? Amo né? e a gente abençoa, mas na, na época, na minha época, nós fomos congregar na Assembleia de Deus de vigário geral. Uhum. As congregações eram dentro de comunidades, como Manguinhos, Dick, E nós amávamos estar ali. Teve um dia que eu falei, Deus, não me deixe ver uma arma, pelo amor de Deus. Eu ia levar a palavra para uma congregação, não uhum. deixa eu ver ninguém armado, não deixa, não deixa. Olha como é que Deus trata da gente. Senhor, não deixe, deixa, eu fui orando, fui orando, Senhor, não deixa eu ver ninguém. Porque tem, né? A gente é. sabe hoje então todo lugar. Mas não deixa Deus ouvir ninguém. E eu preguei o tempo todo. Uma pessoa armada na minha frente, ouvindo Eita. a palavra que saía da minha boca
0: o tempo todo. Enfrentando o medo de Enfrentando novo. Enfrentando o medo
1: é. e Deus tratando. Filho, eu preciso te curar. Eu tenho coisas lá na é. frente. Você vai alçar voos mais alto. Eu quero te levar em lugares. Eu quero te... eu, eu, tenho, eu, tenho provo... eu tenho na sua vida uma unção de cura. Deus me deu uma unção de ousadia e de cura, uma unção de intrepidez. Deus colocou. Uhum. Por isso que a conquistando a vitória é unção de ousadia, unção de conquista e ousadia. O nome da minha igreja é a igreja evangélica conquistando a vitória. Unção de, um, unção de conquista e ousadia em sua vida. Porque é isso que eu vivi. Ousadia e conquista. Eu não sei quanto é, que é esse horário aqui, não, tá? Bom. Não, vamos embora. <risos> e eu me lembro que nesse momento que a gente estava ali, né, no Rio, e a gente entrava em lugares, entrava e fazia a palavra. Eu nunca tinha visto, eu não tinha medo de nada. Uh -huh. O foi embora. Qual, é, qual a congregação a gente falou? A gente vai até o um lugar, vamos lá em parada de lucro. bora. embora. Eu só tinha sede. Eu só queria ver vidas transformadas. Eu é. só queria ver vidas mudadas. Eu só queria ver aquelas crianças. Eu só queria ver. Eu só queria ver. Começou uma explosão dentro de mim. Mas lutando com medo, lutando com medo, lutando com medo. Porque não, não, não acontece de uma hora para outra. Uhum. Não é assim. Não é passe de mágica, não. É luta. Todo o dia. É lutar todo o dia. Mas, pastora, vem cá, mas depois você já estava no Rio? Sim. O medo da rejeição, o medo de me rejeitarem, uhum. o medo de alguém dizer, ah, a esposa do pastor é tão quietinha, ah, ela é tão assim, ela é tão desse jeito, ah, ela é tão fechada. O medo de não ser aceita, o medo de ser rejeitada, uhum. o medo de não, não ser amada. Eu queria ser amada por vocês. <risos> eu sempre desejo ser amada pelas pessoas. Isso sempre foi um fantasma na minha vida, porque quando eu deparava com alguém que não me amava, o que eu percebia que não me amava, aquilo para mim era um terror. Então, eu tinha que lutar comigo mesma. Lutar muito. E passou esse processo do Rio, voltamos para São Gonçalo. Maravilha. O que, que eu vou fazer agora? Vamos sentar para aprender. Meu esposo não tinha muita paciência de aprender, e ficamos seis meses sendo ministrado numa igreja, o tempo lá tinha terminado, e ficamos seis meses sendo ministrado numa igreja, e meu esposo não, não tem paciência, vamos.
0: <risos>
1: ah, mas ele não me deu nem o pastor presidente na época. Mas eu nem orar, nem fiz nenhuma oração. Eu não volto, vamos voltar assim.
0: Está acostumado ah, a estar na frente o tempo todo, né?
1: E sempre assim, né? É. E ele acostumado a liderar, de repente é. nós ficamos. Por um período sabático, sendo liderados. Liderados. Uhum. E foi necessário, muito necessário. E aí, depois houve a, a repartição: ó, Marcelo e Lucileide vão ficar com a igreja no Club Bandeir, furando para a igreja e tal. E começou a abrir igreja, a abrir igreja, e fomos. E paramos lá no Club Bandeir. E quando tudo estava aparecendo, que estava muito bom, né, Marcelo pastoreando a igreja, aí eu já era pastora. Com ele, minha mãe já estava conosco, minha família toda já estava
0: junto. Aí o povo voltou Poço, tudo para casa. Aí
1: ficamos todos juntos numa igreja. tava tudo bom. Parecia que só tinha. Não faltava muito para para tudo dar certo. Estava tudo se encaixando. Uhum. E de repente, numa noite, a gente voltando de um seminário teológico, eu já dava aula seminário. Olha, meu Eita. Deus! <risos> E, e dava aula assim, que, que eu recebia do pastor e dava aula para pastores, dava aula para pessoas é. grandes. Eu falei, Senhor, quem está aí? Quem está na classe? Quando eu olhava, santo Deus, eu vou dar aula para essa pessoa? Eita. E ele falou, vai, eu sou contigo. Maior hum. é aquilo que está em você. Você não tem nada. Agora, eu, na tua vida, sou é. a maioria. Faço tudo. Mudo a história. Você de você mesmo, você, de você não tem nada. Mas quando eu estou em você, e eu sempre dei espaço para Deus. Se é uma coisa que eu gosto, que eu uhum. amo, tem esse louvor do, do Alessandro Vilas Boas, né? eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Isso é tão real na minha vida. E quando eu estou no altar, quando eu e meus braços são de Deus, minha perna é de Deus, uhum. meus olhos são de Deus, minha boca, eu me entrego por inteiro, Senhor. Então, às vezes, as pessoas falam assim, lá na igreja, né, como já são 20 anos de pastoreio, sem o pastor Marcelo, uhum. já vou contar porque sem o pastor Marcelo, mas lá na igreja, os irmãos e pastores, às vezes, quando Deus está assim, dá até medo de te olhar. Falo, mas por que, gente? Pastor, o teu olho... Fica diferente. Eu não sei o que é. Mas eu sinto que não sou eu mais. Não sou eu. Uau. É. Não sou eu falando. Não sou eu. Eu deixo Deus me tomar por completo. E Ele vem e toma. E toma meus braços. E toma minha boca. E me usa numa unção de ousadia. E numa coisa tremenda. Quando acaba dali, eu estou... Tô... Aí volta no silêncio normal. cansada <risos> E tudo para a glória dEle. É tudo para a glória dele. Tudo ele. Mas Deus. Gente, não vem com, essa, com esse farisaísmo, não. Ai, mas também tudo. Né? Eu tinha isso. Deus é tão maravilhoso, Deus está me usando. E o meu pastor Francisco falava assim: sabe o que Deus está te usando? Porque você dá lugar para ele. Sabe o que Deus faz em você, Lucili? Os méritos, a glória é dele. E ninguém tira a glória dele. Mas a honra ele dá ao homem. Sabe o que que Deus te usa? Sabe o que está acontecendo na tua vida? Sabe o que que essas coisas estão acontecendo? Porque você deu espaço e diz: Senhor, usa-me. Isso. Eu quero ser usado. Não é só cantar usa-me, né? Eu quero ser ponte. Eu quero ser é, é, farol. Não é realmente querer ser esse farol. É realmente querer ser essa ponte, é realmente querer ser luz na escuridão, é realmente querer fazer a diferença. Gente, Isso. Olha, está vindo tanta coisa aqui na minha cabeça, tantas lembranças, tanta louco, tantas uhum. coisas que Deus já me chamou. Eu disse, Deus, estou dentro. Não me deixe de fora de nada. Eu estou dentro de tudo que o Senhor tem para resgatar São Gonçalo. Loucura, Bruno. Uhum. Loucura. Loucura. Como é que é, Deus? É para ir para a rua? É, eu quero você na rua. Sai de dentro das quatro paredes. Vai para a rua. Leva a igreja para a rua. Eclésia, tira a igreja das quatro paredes, Isso. leva para a rua. Vai profetizar na rua. Bruno, se eu te mostrar as mudanças que ocorreram em São Gonçalo, uma caminhada profética, algo que nasceu no meu coração. Uhum. Caminhada silenciosa, põe uma, uma roupa de caminhada pega uma água, sai caminhando e profetizando e quebrando toda a potestade do inferno. Uau. Da gente entrar em comunidade, tirar a barricada. Tira, levanta a barricada. Uma autoridade uhum. tremenda que só Deus dá. Tirar a barricada. Pastor lá aquele lá é o dono, tá? eu quero falar com ele.
0: Eita! É com ele. Eita,
1: Jesus! Eu me lembro que a última vez que eu entrei no, no, numa comunidade lá, que está totalmente transformada pelo Senhor. A última vez que eu entrei, quando me falaram, eu falei, é com ele. E eu falei, ninguém chega perto dele. Ninguém. Ninguém toca nele. Ninguém ora por ele. Eu me lembro que ele estava sentado, essa pessoa sentada, e eu cheguei e falei, eu quero orar por você. Aí tinha uma turma assim, né? A galera Todo ali. mundo olhando, Começaram é? a rir, a buzir, Aham. meio que né, fazer graça. É. É. Ele só olhou, silêncio total, eu falei, filho, Deus te ama. E Deus me trouxe nessa terra para dizer para você que Ele tem um plano na tua vida, mas teus dias estão contados escapa-te por tua vida.
0: Uau! Que saber de nada. É.
1: Gente, vamos orar aqui, vamos dobrar nosso joelho aqui no meio desse lugar e orar e clamar. E...
0: Gente, é muita coisa. E deixar acontecer
1: deixar é. Deus te usar. É, é você aí. ir para a rua. É você entrar é. numa rua, é você entrar para caminhar profeticamente, quebrando toda a malignidade. Uhum. Tinha uma boate, Nova Show, entrou para a história. Eu tenho que contar isso aqui. Uhum. A Nova Show era um lugar de morte, onde jovens entravam. E na nossa igreja, tinha irmãos, era perto, né? Uhum. Era na Avenida Maricá, e a boate era um lugar onde jovens perdiam as suas vidas. Uhum. Falei, Deus, não sei isso aqui, não. Isso vai fechar. Você vai. vai fechar E numa das caminhadas Passou lá na frente Abril de 2008 <risos> Eu estava apagando algumas fotos do, do, do Instagram uhum. Falei, meu Deus, olha aqui essa foto Abril de 2008 Vamos dar as mãos Vamos abençoar esse lugar E a igreja que estava comigo Tem essa foto até hoje uhum. Demos as mãos em frente ao Nova Show E começamos e oramos Abril de 2011 a nova show fechou. Estava lá vende-se. Fechou as portas. Aí, ó. Fechou as portas. Até hoje, Bruno, está lá. Ninguém entra naquele lugar, ninguém aluga. Boate nenhuma entra ali. Não entra. Uhum. Aí entrou na internet. Caiu na internet. Viralizou. Aí começou, o povo começou a perguntar, ué, mas quem são esses? Ah. Ei, que povo é esse? que é que eles são? Ah, são os rebeldes, o pessoal que se rebeliou. <risos> Aí eu me lembro que o jornal foi lá me entrevistar no dia é de mesmo? culto. O que, que vocês fizeram? Eu falei, gente, o que, que é isso? E câmera, e botar a câmera. Não, porque a Nova chora é a maior boate que tinha aqui. Uai. E vocês conseguiram? Não, não consegui nada, não, não fechamos nada, não. Nós só oramos e pedimos ao Senhor que fizesse a vontade é. dele. E que dessem um basta. Gente, foi lindo Caca, demais. Mãe. Aí o pessoal na internet começou a falar assim, Ah, eu quero ver eles virem para cá. Aí começaram a tocar o no nome um das outras boates. Quero ver eles fecharem. Uh -huh. Foi fechando, Bruno, uma por uma. Eita! <risos> uma por uma foi se transformando em igreja. Tudo isso, é. querido, tem nada a ver com a Lucy Lady, não. Tem a ver com a ousadia. É, isso tem aí. a ver com que você vivia a palavra e se deixasse ousado. E a gente já estava aqui, fazendo a obra e dando aula e seminário teológico. Ele dava aula, eu também dava. Ele era um tremendo líder, um tremendo professor. <risos> de, de... Era o meu líder. Uhum. Era o meu pastor, o meu professor. Me ensinou tudo. Só que ele me ensinou assim, ó me empurrando. é Meu esposo não me ensinou. Olha só, filho, você vai. Nós, nós dirigimos um... um trabalho do no, no bairro de São Francisco. Dentro do carro, dizia assim para mim, você vai pregar hoje. Eu falei, o quê? Chegando na igreja. É, e, só e, e, falei, e, Nossa, e, você vai pregar. você está louco?
0: Tinha nada você preparado. Você não me avisou, você não me avisou nada. É.
1: Como que eu vou pregar? Ele ficava quieto, não falava nada. Bruno, ele assumia a posição no altar. Eu atrás dele, Jesus, tira da mente dele. Senhor, tira isso da mente dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele lia o texto da Bíblia, ele se afastava e dizia, "Pastor não sei Eu chegava diante daquele texto que eu não, não tinha lido. E ali eu tinha que pregar. Caraca! E Deus me dá... Gente, que loucura. Que louco! O meu tratamento com Deus foi tratamento de choque. Porque eu, as, as doenças da minha alma, as doenças que eu tinha, uhum. elas tinham que ser tratadas dessa forma não podia ser paninho, não podia ser ah, você vai entrar no seminário, eu vou te preparar, eu vou, você, olha, vai preparando, igual hoje, quando eu chego uhum. para alguém pregar, um mês. Um mês de antecedência. Um mês. Fulano vai pregar, não, tem que dar um mês, não, pastora, pelo amor <risos> de Deus, eu tenho meus, minhas bênçãos lá, meus pregadores do uhum. telhado, tem uma turma abençoada lá, mas tem que, tem, que, tem uns, não, tem uns que pegam na hora, mas tem outros, uhum. não, pelo amor de Deus, que isso, pastora? Não, espera aí. Então, já avisa a Daniele, que é minha secretária, e a Daniele já tem que avisar com o uhum. para eles darem o ok. <risos> e eu fico vendo, gente, não aconteceu nada disso comigo. A palavra é vai que do chão você não passa. E, nesse ritmo, eu fui sendo treinada. Nessa pegada uhum. forte. Pegada. E aí, quando... Um, um dia nós estávamos voltando por isso que eu falo queria falar eu, eu preciso falar isso porque eu não fui eu não me eu não me coloquei eu não me chamei a última coisa que eu queria na minha vida hoje eu amo meu chamado mas a última coisa uhum. a última coisa que me interessa a última coisa que menos me incomoda é título Bruno uhum. isso não quer dizer nada para mim se eu não tiver um se eu não tiver poder, se eu não tiver autoridade, se eu não puder liberar a cura, se eu não puder estender minhas mãos e dizer para você que está aí, receba a cura em nome de Jesus. Amém. E no final, eu não, recebo, eu, eu não ouvi lá, naquele momento que você profetizou, naquele momento que você levantou as mãos, naquele momento que você me deu um abraço. Já teve dia de eu falar se fulano dentro da igreja não sai, quero falar com você. E a pessoa vinha não só queria te dar um abraço. É. E eu senti que Deus está abraçando aquela pessoa. Ver pessoas ressuscitar, ver pessoas levantar de uma morte espiritual terrível. Isso para mim é que vale, filho. Isso aí. Isso para mim vale tudo. Porque a hora que, a hora que ele quiser, filho, acabou. Estou pronto para ir. Estou uhum. pronto para ir embora. Eu digo que não existe para crente não tem bala perdida. É. A bala, bala para. Tiro para. Ah, morreu de bala perdida. Não, foi achada. É. <risos> Deus achou mandou direto e levou o servo dele. e nessa questão de, de, de né a hora já está indo, no meio, deixa aí e nessa questão da gente estar ali fazendo a obra junto dando aula junto uma noite uma segunda-feira eu cheguei nós chegamos num seminário e aí ele já estava com alguma coisa de questão de pressão mas Marcelo não detestava remédio
0: uhum.
1: Marcelo não suportava tomar remédio homem né
0: Homens, Homem com saúde, homens, rapaz, é uma homens. benção
1: E ele conseguiu convencer a minha médica Que era uma, uma, uma cardiologista top das galáxias Ninguém enganava ela Ele conseguiu convencer ela Que a dor que ele sentia na cabeça É porque ele gostava de chegar em casa E deitar no sofá, na, na, com a cabeça na, na no, braço sofá, do sofá. no braço do sofá Não, doutor, isso é coluna E eu falei, Jesus, não deixa ela acreditar Não deixa ela acreditar porque do nada ele sentia dor de cabeça uhum. e era aquela dor insuportável. E nesse dia nós chegamos, eu tinha feito uma sopa, né? Bem light, mas ele detestava coisa light. <risos> Passaram a gostar de uma rabada, de uma rabada, uhum. de um mocotó. mais light para Marcelo, uma dobradinha, e, 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 e. era light para ele. Só coisa
0: boa. Só coisa boa, que eu
1: nunca gostei. Fazia. Ai, senhor, que cheiro maravilhoso, mas nem provava. Mas fazia uhum. porque ele queria. Às vezes a, a comida estava pronta, ele chegava, filho, eu sei que você fez aquele frango maravilhoso. Mas quando eu olhei esse mocotó, eu falei,
0: não, senhor. Uhum.
1: Então era essa comida pesada, né? Então a gente cuida da saúde. É. Né? Cuidado com o que você está comendo. Cuida da tua saúde, cuida da tua vida, vai fazer, umas, fazer caminhada, vai fazer exames periódicos, isso é importante. Se Deus quiser te levar, vai te levar, mas não, 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 não estrague. Não, não. Eu gosto muito dessa palavra, né? Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Uhum. Nós somos o templo. E muitas das vezes nós destruímos esse templo. É. Então vem a morte, vem a doença.
0: Não estou entendendo? <risos> Pode falar, pô, ah. café, cafezinho, pode trazer café, um pra ela. Ó, <risos>
1: oh, fraquinho, Que essa hora café para mim tem que ser fraquinho. Valeu, Ketio. <risos> <risos> cafezinho, Carol, é... tomou café aqui, por que eu não posso tomar? É, claro, é. Carol, com aquele, aquele frio que ela estava sentindo, porque <risos> eu já estou morrendo de calor. E, nesse dia, ele chegou e tomamos, e ele falou, filho, eu quero comer uma pizza. Eu falei, pizza? E era a pizza do Josemar. Era a pizza que ele amava. É uma pizza gordurada
0: uhum. Tinha acabado é. de sair do, do, do hospital? Nós,
1: não, nós tínhamos chegado do seminário ah, tá, Ele tinha tá. dado aula, eu também uhum. Vimos para casa Nós chegamos, Bruno, você tem uma ideia Nós ficamos um ano, dois, dando aula aqui em Araruama uhum. quando, quando o pastor Daniel abriu a igreja Na, na, na beira Rio uhum. Acho que foi um ano, dois, não lembro A gente vinha toda segunda-feira dar aula aqui Caramba Toda segunda-feira, ele dava a primeira, dava segunda Ele dava a segunda, eu dava... Era sempre assim Olha como é que, uhum. que, que Deus foi me tratando e tirando essa coisa né, do medo, do pavor que eu tinha. E, nisso tudo, nessa noite, ele falei, Marcelo, não come pizza. Ah, eu quero, estou com vontade. E ele comeu, comi um pedacinho, mas eu fiquei mais na sopa. E, quando foi mais ou menos duas horas da manhã, eu ouvi um grito muito alto. E ele só falou, ai, minha cabeça. Eu falei, o que, que houve, Marcelo? Não, não, dor de cabeça. Ele já tinha os remédios, né? Então uhum. ele foi lá, pegou o Dorflex, pegou o que okay, fez aquele coquetel, tomou e deitou. E passou, não passou. 30 minutos, ele novamente dá um outro grito. Quando ele gritou, eu levantei, dei um pulo da cama. Quando olhei, ele já estava como assim, um semblante diferente. Uhum. E eu, nós tínhamos o carro, mas eu não sabia dirigir. Era uma, era oh. uma outra história é. tremenda que eu tive que superar na minha vida. Outro medo, pânico. E hoje eu dirijo para a glória de Deus. Amém. E eu me lembro que eu consegui ligar para o meu, meu vizinho na rua, porque eu ia chamar quem? Uhum. Falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E ele falou, chama, Mari, chama Marilene Eduardo. E eu chamei meu vizinho. Meu vizinho veio e nós levamos ele para o hospital. Nós tínhamos o plano. E uma semana antes ele quis sair do plano. Uhum. Ele falou assim, ai, ah, filho, eu... Eu não quero ficar no plano mais, porque eu não uso esse plano. Quem usa esse plano é você e Juan, eu vou sair. Eu menos a despesa falei, não, você não vai sair, não. Não, você não vai sair, não. E forcei a barra e ele não saiu do plano de saúde. E, uma semana depois, ele precisou desse plano. E fomos para o hospital e passamos ali a manhã toda, a madrugada inteira, e nada de Marcelo melhorar, nada de Marcelo melhorar, e só dopado, e botaram remédio na veia, e remédio no soro, e nada, 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 eu olhei os médicos todos dormindo, todo mundo dormindo, falei, acabou, vou tirar meu marido daqui. Nossa, não pode tirar? Eu falei, posso, vou tirar agora. Agora, ele não fica aqui, não. Está madrugada toda deitada aqui, nada muda. Vocês não fazem nada, estão dormindo. Caramba! Num hospital, um mega uhum. hospital São Gonçalo. Não, vou tirar ele agora daqui. E o, o, o meu vizinho estava lá, e nós colocamos ele no carro e vamos para casa. E já estava amanhecendo o dia, e eu liguei para a minha médica. Falei, Valdênia, doutora Valdênia, aconteceu isso, 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 e eu não sei o que fazer. E ela já, ela falou, meu Deus, ele me enganou com a história do, da dona Coluna. Uhum. E ela é. disse para o Cileide leva ele imediatamente. Na época era o CHN. O CHN de Niterói tem um, tem um neurocirurgião já esperando por ele. Gente, loucura. Quando ele entrou lá, fez o Marcelo falando normalmente, tipo, uhum. foi chegando pessoas né, da igreja, foram sabendo que o pastor Marcelo passou mal, ele era adorado. Sabe aquela coisa assim, adorado? Uhum. Ele era amado demais, ele era muito amado. E foi chegando pessoas, os irmãos da foram sabendo, foi chegando. E, daqui a pouco, o médico me chama. O médico me chama. Acho que eu estava com a pastora na igreja, a pastora Lucimar, e disse, olha só, o seu marido sofreu um aneurisma. Esse aneurisma rompeu. E não tem mais jeito. Eu falei, o quê? Eita! Não, meu marido está falando. É por pouco tempo. Falei, não, eu, aonde eu estava, no canto, as forças, eu perdi todas as forças da perna, toda, toda. E eu caí, assim, fui escorregando pela parede. E eu caí. Eu não tinha força. Falei, doutor, não, não, isso não existe. Então, ele, vai, ele vai começar a variar, vai começar, a mente vai começar a mudar, ele vai começar a ter variações na mente. E não vai ter jeito. O sangue derramou, então na medula, em muito tempo. Enfim, desespero geral, mas deixei ele falando, mas, daqui a pouco, já soube da notícia, quando saí do hospital, que ele já estava em coma induzido. E, no outro dia, quando eu fui lá no hospital para vê-lo, eram aparelhos, furo aqui na cabeça, tiraram o bigode tão, que ele gostava tanto. Era aparelho para todo lado, era aparelho para todo lado, para todo lado. Enfim, sete dias. Marcelo ficou ali. E Deus falou para mim, eu pedia a Deus, não leva, não leva, não, eu, eu, não vou, eu não vou ficar, eu vou embora, não leva meu esposo. Ele só tem 39 anos, eu estou com um filho de 14 anos, Deus não leva meu esposo, eu ficava em volta do hospital, não leva, não leva, não leva. Aí um dia em casa, eu estava em casa, tinha ido visitar ele, e eu ia fazer, veja bem, irmãos, como, como as coisas da minha vida é tratamento. No outro dia nós íamos fazer 17 anos de casado. Eu casei 26 do 11 de 11 de 88. No, outro, no dia 25 de 11 de 2004, eu estava visitando ele. Eu falei, doutor Ricardo, eu posso amanhã passar mais um pouquinho aqui? Ele, por quê, filho? Não, Porque amanhã é aniversário do nosso casamento, eu queria ficar mais um pouquinho. Mas aqui dentro. Eu falei, é, eu queria ficar um pouquinho. Não sei que sabe. E, no dia, eu fui. Aliás, nesse dia, eu estava lá com meu filho, meu filho botando as fotos no painel. Fui para casa. Nesse dia, eu comi. Sete dias sem comer. Nesse dia, eu pude comer, os irmãos fizeram comida e deixaram, porque minha casa virou um entre-sai de gente, uhum. entre-sai de irmãos. Eu fui abraçada pela igreja junto com meu filho de uma forma linda e tremenda. E eu fiquei ali. E fui para casa e senti fome. E cheguei com a irmã dele, que hoje está, é pastora nos Estados Unidos, a pastora Marisa Marcos, deve estar me ouvindo agora, não sei, né? Mas vai me ouvir depois. Um beijo no seu coração ela pastora da Renascer em Cristo, foi enviada para lá. E, nessa situação toda, eu cheguei em casa com ela e falei, Isa, eu estou com fome. Ela, ai, lindinha, graças a Deus. Minha família chão de leidinha, tá, gente? É. Ai, leidinha, que bom que você vai comer. E eu comi, eu quero mais. E eu repeti. Quando eu estava sentada com ela no chão, assim, o telefone dela tocou e ela saiu correndo. Saiu correndo desesperada, desesperada, desesperada. E pegou o carro, porque eu, ele, meu esposo deixou o carro, mas eu não sabia dirigir. E ela sabia. Uhum. E eu falei, Marisa, o que, é que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Começaram, começaram, Chegou pessoas lá em casa e foram chegando e a notícia foi se espalhando rápido. Eu só lembro de uma palavra que ela disse, Lu, calma, estão tentando reanimar ele. E eu já estava em pânico. E eu me lembro que a Bíblia estava assim, em cima da mesa. E Deus falou, abre a palavra. E a palavra que eu abri, foi ele dizendo exatamente sobre os dias contados. a tema para todas as coisas. Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E hoje estou arrancando. E eu falei, gente, Deus já levou Marcelo. Deus já levou. E eu me lembro que foi chegando, chegando pastores, ele era muito conhecido, e chegando pastores. E, e eu sentei no canto, assim, muita gente dentro de casa. E, ele falou assim pra, e Deus falou no meu coração. Quando a notícia chegar, você vai dizer a seguinte palavra. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu fiquei esperando. O pastor Anderson, bravo, que era muito nosso amigo. Quando ele entrou, ele abaixou a cabeça. E eu disse bem alto. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém me leva na casa da minha mãe, me dá meu filho, cadê meu filho? E, e o mais lindo na vida do meu filho é que o tempo todo, o tempo todo, um adolescente, perdendo seu pai, ele passava por mim, ele passava, cada vez que ele passava, que me via, em volta de um monte de gente, ele cerrava o punho e dizia, aguenta firme, mãe. Uau. Cada vez que ele passava, era muita gente em cima de mim, né? muita gente querendo falar, pastora, calma, calma. Mas quando ele conseguia me ver, que é que eu, ele serrava os punhos e dizia, aguenta firme. Por isso que os louvores da pastora Ludmilla têm muito a ver com a minha vida. Uhum. E tudo. Nunca pare de lutar, aguenta firme. Eita, meu Deus! Muito, muito, muita coisa quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso. E eu me lembro que nesse, e quando o pastor chegou, eu peguei Juan, saí, alguém me leva na casa da minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, mãe, a senhora crê que Deus está no controle de tudo? Crê, minha filha. A senhora crê que Deus levou Marcelo? Não, minha filha, Deus vai curar ele. Curou não, mãe, Deus já levou ele. Deus acabou de levar ele. Sem chorar, sem nada. Voltei para minha casa, Todo mundo, você vai ficar na casa da sua mãe? Não. No dia do enterro, tinha mais de mil pessoas. No dia que nós estaríamos fazendo, 17 anos de casado, casei 26 do 11 de 11 de 88, 26 de 11 de 2004, eu estava sepultando com meu esposo, com meu filho agarrado ao meu lado, mais de mil pessoas dentro daquele, 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 daquele cemitério Parque da Paz. Eu me lembro que o pastor Cláudio Gama chegou para mim e disse assim, se vocês conhecem, muito conhecido, está vendo toda essa multidão? É Deus dizendo para você, continua a obra. Eu falei, não, não quero. Aí começou as pessoas a chegar perto de mim, pastora Sara, agora nosso Josué, eu não sou. E dentro de mim falou, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Eu tinha uma amiga já nos Estados Unidos, né? Que já estava lá e falou, eu vou embora, vou embora, vou, já estava já, já tudo planejado. Vou embora, não fico aqui de jeito nenhum, sou louca de ficar aqui. E todo mundo, pastora Sara, nosso Josué, que Josué? Não sou Josué nenhum, eu quero ir embora, eu não vou ficar. Ele era o pastor, ele era o líder, eu não vou ficar. Meu Deus como que Deus trata a gente. <risos> e eu me lembro que eu voltei para casa. Eu, lá ainda no cemitério, Deus falou assim, fica por detrás. Fica por detrás. Na cabeceira. Abraça. Agora me entrega a ele. E eu me lembro que eu fiz isso aqui assim. Entreguei. Entreguei o meu, meu esposo ao Senhor. E saí dali, decidida, a ir embora. Decidida, totalmente decidida. Por isso que eu falo, quando Deus chama, é o chamado. Eu não procurei, eu não quis, eu não marganhei. Quem ia entrar? O próximo pastor, vice-presidente, pastor João, um senhor de idade, maravilha. Fui para casa da minha mãe. No sábado, passei o dia, o sepultamento na sexta, sábado, estava na casa da minha mãe. Sentindo toda a minha dor, vivendo meu luto. Alguém me liga, pastora? Eu só fico se a senhora ficar. Eu falei, eu não vou ficar. Eu não fico. E outra coisa, ninguém vai ficar. A igreja é o retrato do pastor Marcelo. Ninguém fica ali. Ninguém fica. Muito menos vão me aceitar. E pastor, mulher, mas nunca. E outra coisa, tem o pastor João. O que aconteceu? O pastor João renunciou. Eita. Tem até hoje essa carta de renúncia. A esposa do pastor João chegou para ele e falou assim, João, não pega a igreja. Esse ministério não está na tua mão, está na mão de um silêncio. Eu falei, meu Deus. E eu falei, quando chegou domingo, de manhã, eu falei, não vai ter ninguém na escola dominical. O pessoal foi tudo embora. Aí é fácil, eu fecho a porta e vou embora também. É fácil. Vou chegar lá, vou entrar, não tem ninguém. Ai, vou embora, pego as minhas coisas e sumo desse país, sumo daqui. Para mim entrar, cheguei na igreja, um monte de gente na igreja. Falei, o que, que é isso, gente? E pessoas que estavam na igreja, que estavam com ele, que que, pessoas que estavam ali, Bruno, que ele falava assim: irmã, vai, 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 decidiu ficar com a gente? Ainda não, pastor, ainda não, pastor. Uhum. Naquele dia, aquelas pessoas: pastor, eu quero ser recebida hoje. Falei, não eu acredito nisso. Pastor, eu quero ser recebida hoje. Eu quero ser recebida hoje, eu quero ser recebida hoje. Falei, não, à noite eu não ver ninguém. A noite, eles só vieram para ver se eu estou viva. Porque à noite não vem ninguém. Quando eu cheguei à noite, na igreja, eu tive que pedir licença para entrar, de tão cheia que estava.
0: Eita! De
1: tão cheia. E, como era costume, né, quando morre um pastor, os outros pastores vêm. Né? Coitada, Lucileneide. Vai morrer. não Vai aguentar, não tem como. Mas só que o Todo-Poderoso me escolheu desde o ventre da minha mãe. E ele disse para mim, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Essa palavra estava na minha vida, estava no meu coração até hoje. Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Só que eu não queria, eu não queria saber disso. Eu sabia o que era ser, eu sabia o quanto doía, eu sabia o que, que eu ia passar, eu não queria sofrer mais. Já chega. Eu estava ouvindo o Fabrício falando aqui das dores, do é. sofrimento. eu falei, eu não quero, eu sei o que é isso, eu já sofria com ele. Ele era sanguíneo, nervoso, eu, era, eu acalmava ele. Então eu pastoreava o coração dele para ele pastorear uma igreja. Então, querendo ou não, já pastoreava. Porque quando ele dizia, vou fazer isso, eu falei, Deus não deixa. Só o seu pode tocar no coração dele. Aí daqui a pouco, o que eu vou fazer não, filho. Eu falei, glória a Deus. Uhum. Então a minha vida foi ministrar sobre ele. Porque ele era muito impossível, é. ele era. Tratou de esteira. Quer, você quer aceitar ele? Maravilha, que quiser, filho. Pode sair e dar lugar a outro, não tem esse problema com ele, não. Esse era o pastor Marcelo. E quando chegou a noite, eu olhei, olhei. Eu pastor Daniel, meu irmão, não sei mais quem, Sim. pastora Marisa, pastor não sei o que, tantos pastores. E Deus falou assim: Você vai pregar? Eu falei: não, não, gente, pelo não. amor de Deus. E nesse momento eu saí, fui no banheiro falei: que que é isso, Senhor? Seis meses antes, seis meses antes, eu tinha. Marcelo vivo. Eu, tinha, eu estava comendo a vida de Neemias só que eu fazia eu preparava as mensagens para ele pregar Marcelo, eu estou lendo aqui nossa, olha que texto Deus me dava os textos olha que palavra ele, você prega nos cultos de quinta? não, isso aqui é para o culto de domingo misericórdia, olha que palavra gente é muito forte como que Deus confirma e só para a gente fechar 15 dias antes dele falecer, 15 dias. Nós morávamos na rua da igreja, na rua da igreja. E uhum. Eu não dirigia, e eu estava no carro com ele. E a gente descia e parava em frente à rua da igreja. Em frente. Aliás, perdão, em frente à igreja, porque eu morava na rua da igreja. E Marcelo, literalmente, fazia isso. Ó. Tirava, parava, desligava o carro, tirava a chave da ignição, botava na minha mão e dizia assim, leva o carro mas eu não sei dirigir. E ele dizia assim, você sabe. E ele saía do carro, descia, a rua a pé, andando, é como se eu estivesse vendo. E eu olhava para a chave e dizia assim, como é que eu vou dirigir esse carro? Aí, à noite, no ensaio do Ministério de Louvor, eu falei, gente, eu vou dirigir. O pastor Marcelo me deu a chave. Aí, aquela caraça de ah. mulher dirigir. né? Ainda bem que foi sonho, né, pastor? 15 dias. Eu estava tomando posse. Eu não queria aquilo. Eu não queria. O que, é que Deus fez? Aquelas pessoas todas... Eu preguei naquela noite tanto que não era eu. Ali eu percebi realmente o que Deus queria na minha vida. Eu preguei tanto que na... tinha uma rádio, que meu sobrinho era, era radialista, uhum. que o... as rádios, no dia seguinte, falou assim, a igreja que era para ter luto teve festa. A glória desceu. Estava todo mundo ferido, estava todo mundo estraçalhado. Começar por mim, pelo meu filho. Então Deus falou assim, prega sobre a restauração dos muros. A restauração das portas. Fala sobre isso. E Deus começou, porque eu vou tratar da minha igreja agora. Eu vou tratar. E eu, eu falei para eles, me perdoe, mas Deus está mandando eu pregar. E foi um mover que as pessoas da rua vieram para ver o que está que acontecendo na conquista da vitória. E Deus foi confirmando, 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 confirmando. Tínhamos um terreno só e Deus não... Pouco tempo nos deu outro terreno. E foi confirmando. E o um empresário me chamou. ó oh, Eu quero falar com a, com, a, com a pastora. Gente, é coisa de doido. Eu me lembro que um dia eu estava no altar, junto com alguns obreiros, orando. Chegou um, um, um rapaz que trabalhava com um grande empresário. O que aquele rapaz fazendo ali? Continuei orando. E eu pastor, pastora, tem duas chaves aqui. Escolhe a casa. A senhora quer. Que casa? Fulano de tal, pediu para te entregar. Escolhe a casa. Ele mandou te dar uma casa. Uau! <risos> Aí depois ele mandou me chamar, chamar a pastora aqui. Aí eu conversando com ele, sabe, com a cabeça assim. Andando como uma pessoa, fazendo as coisas, mas assim, o Espírito Santo me empurrando, eu fazendo. Mas quando eu parava, a dor era profunda demais. Aí começou os ataques. Começou a gente querer sair da igreja. Não, pastorear, mulher, pastorear, não. Não podia fazer nada. Não fui eu que escolhi, foi Deus é. que escolheu. E eu me lembro que esse, esse, ou esse empresário me chamou, me deu um negócio lá, aqui está o disso de um negócio, botei no bolso, bora. Estava com, com esse casal, o pastor e a esposa. Pastor, o que, que ele te deu? foi falei, não sei. Quando eu vi, que eu olhei, que ela viu, meu Deus! Uma quantia exorbitante. Deus confirmando. Eu falei com você que eu estaria com você e confirmaria tudo. Então, queridos, esse, esse, essa, essa introdução da minha vida, que tem muito mais. É. é História é muita coisa. De tudo que eu já vivi. Eu, eu ouvi essa semana o, o podcast da pastora Helena Tanuri, que eu gosto muito, uhum. com Douglas Gonçalves. Eu amei uma palavra que ela disse. Quando ela falou assim: já pensei muitas vezes em desistir. Como eu já pensei. Muitas vezes em parar e desistir. Ai, Senhor, já são 20 anos, já tem tanta gente aí. Já formei tantas pessoas. Tenho pastores maravilhosos lá. Tem meu vice-presidente, pastor Ivan, que é um homem cheio de Deus. tem a esposa dele, é tanta gente que prega naquela é. igreja, é tanta gente que faz tanta coisa, é, ministério, é tantos ministérios, que eu fico assim, Deus, já posso descansar, já dá para parar. Uhum. E Deus vai dizendo: não, ainda não, ainda não. E eu, quando ouvi a pastora Helena Tanuri falando isso, ela disse, e o, o Douglas falou assim: e quando você pensa em parar, o que, que você faz? Primeira coisa que você pensa, e com essa palavra eu quero terminar. Primeira coisa que eu penso, Deus, acho que eu estou cansada assim porque eu peguei coisa demais, né? Eu, peguei, eu, eu lutei em guerras que não eram para mim lutar. Eu peguei situações que não eram para mim ficar E ali Deus falou no meu coração: Você quer ter saúde ainda? Você quer, você quer terminar com saúde os seus dias? Começa a filtrar. Para. De comprar guerra de todo mundo. Para de viver guerra de todo mundo. Para de se doar tanto. Ponha filtros. Uhum. Porque senão você vai morrer. Eu vou dizer para vocês que estão aqui. Você, Bruninho. Essa semana foi o ápice de Deus na minha vida. Quando eu me via cometido de uma doença que eu não sabia o que, que era. E eu mal, mal. E uma fraqueza, uma fraqueza. E um desânimo, um desânimo. Uma coisa muito ruim. Mas muito ruim. E Deus só falava para mim uma coisa. Começa a filtrar. Começa a cuidar de você. Cuida de você. Porque quando Elias chegou lá em Sarepta, o que, que Elias fez? No meio daquela seca toda. Ele chegou na casa de uma viúva. O que, que ele disse para aquela viúva? Você tem o um que para me comer? Mas senhor, hoje só, só tenho aqui ó, é, dois cavacos. Isso aqui eu vou comer. Eu e meu filho, a gente vai morrer. Faz primeiro para mim. Eu gostei de entender, entender isso. É. Mas que coisa, profeta. Como é que ele mandou fazer primeiro para ele? Faz primeiro para mim. Porque, porque ele ia saber que se ele morresse, porque ele estava com fome, ia terminar o ministério profético. Ele diz, eu não viria. Uhum. Não foi só para acrescentar na vida da, daquela mulher, não. Não foi para tornar ela uma empresária, não. Faz primeiro para mim, porque se eu estiver bem, se eu estiver alimentado, ah, você vai viver o um milagre. Não vai parar aqui. Uhum. O que Deus, o, os planos que Deus tem através do meu ministério vai se prolongar. Está entendendo? Como é que Deus trabalha? Então, é isso que eu quero dizer para você que tem um chamado, você, mulher, que tem um chamado de Deus, você que não assume por medo, ou não tem como, porque eu não tive escolha. Gente. Eu criei meu marido para sempre, eu, do lado dele, ajudando. Só ajudando. E Deus falou: vou fazer isso aqui, ó. Você não quer não? Então eu tiro ele, fica você. Vai fugir? Vai ruir a corda? Vai dizer não? Você pode dizer. As consequências são com você. Vai largar o povo? Cadê? E o amor? Aí eu me é. lembrava de Jesus, quando ele queria descansar. Quantas vezes Jesus estava cansado, estressado. Mas quando ele queria descansar, dizia a palavra que ele olhava para a multidão. E ele sentia compaixão da multidão. E eu comecei a entender o que, que é isso. Essa compaixão. Essa vontade de curar. Essa vontade de ver mudar, de transformar. Essa vontade de tirar a dor essa vontade de entrar dentro de uma pessoa, liberar uma palavra que tira a dor de abraçar. Minha mãe dizia que eu era muito chameguenta, era a forma dela uhum. falar. Porque quando acabava o culto, as crianças vinham e agarravam nas minhas pernas. Eu, eu tinha que beijar todo mundo, ouvir falar assim, pastor, vamos fazer um gabinete aqui atrás. Para quando acabar a senhora entrar lá no gabinete. Eu falei, se vocês fizerem isso, eu vou morrer, gente. Porque o que me alimenta é isso. Uhum. É poder abraçar, é poder ser cura para alguém. Então, eu quero dizer para você, se hoje já pastora no silêncio é pastora, não é porque ela procurou, não é porque ela, muita gente sabe disso. Meus, meus pastores lá, minha igreja sabe disso. Eu não procurei nada. Mas quando Deus nos chama, não tem como fugir. Você pode até fugir, como fez Jonas, mas lá na frente vai ter um preço amargo demais. E fora a dor, uhum. que eu não conseguia. Como é que eu vou as costas? E se eu soubesse que alguém digiou? E se eu souber que tem alguém perdido? E se eu souber que alguém não foi para a igreja? Mas eu vou morrer. E aí foi o um tratamento de dando na minha vida. E aí eu estou aí nos, seus, nos meus 20 anos que teve agora. E a igreja comemorou. E eu comemorei, glorifiquei o Senhor. E fiz dança para o Senhor. E fiz festa para Ele. Porque, como Deus falou para faraó, através de Moisés, libera o meu povo para fazer uma festa para mim no deserto. E quantos desertos eu tenho atravessado. Uhum. Mas em todos os desertos eu faço festa para o Senhor. E a palavra de Deus para a tua vida. Não sei você que está aí, você que vai ouvir, sei lá, você que está aqui. A palavra de Deus para a tua vida é, é deserto? faz festa no deserto. Está doendo? Adore. Está tá, tá, tá difícil? Respira fundo. Deus vai ao teu encontro. Deus vai ao teu encontro. E aí eu falei
0: o tempo todo, mas era para isso mesmo. <risos> <risos> Santo Mano, Deus da Glória! Que história, cara! Que história! Olha, hoje hoje foi tudo diferente, né, que que eu? Tudo diferente. Hoje foi tudo diferente. Para quem é, eu tô até aqui com o chat aberto aqui no, no telefone e, e e percebi aqui que hoje o vídeo não funcionou direito, tá travando, mas o áudio tá chegando porque o povo tá falando. Então tá bom. É, se o áudio tá chegando é porque a mensagem tá chegando também. E olha, olha só gente. Vocês que estão aí tá ouvindo a gente. Não sei se a imagem tá chegando direito aí. Cara, ó. É, é, Deus hoje ele fez algo aqui que que vocês não têm noção do que aconteceu aqui, cara. Que para vocês sabe vocês que acompanham a gente aqui a, a, a quase toda semana aqui sabe que 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 o que meu parceiro tá aqui comigo quase todo, quase toda semana mesmo tá e, e, semana. e Deus abraçou aqui aqui eu aqui de uma forma aqui que vocês não, não tem noção mano Não tem noção é, é e acho que a gente está cumprindo esse papel aqui hoje de uma forma diferente né porque se a gente não hoje a gente não conseguiu entregar o, o, o a melhor o melhor conteúdo em questão de audiovisual para vocês mas a mensagem chegou de uma forma em que, que acho que todo mundo que está aí ouvindo a gente hoje não vai esquecer desse dia não vai esquecer desse dia porque é, Deus ele fez algo aqui dessa semana para cá né então enquanto a pastora Lucidei estava falando aqui eu estava me recordando o que aconteceu ontem comigo porque assim, né, é, de um tempo para cá, é, é, até a pastora Lucilete sabe aqui que a gente, lá na igreja agora, a gente tem um grupo lá que a gente se ajuda muito, né? O grupo, Amo de, sol, vocês. O Amo grupo o de solteiro lá, que, meu irmão, a gente troca ideia todo dia e a gente cuida um do outro muito bem, né? Então, ontem aconteceu uma situação de que uma, uma pessoa desse, desse grupo, ontem, é, tipo assim, sumiu uns dois dias. E, e, e a gente troca ideia ali todo dia, né? Uhum. E sumiu. Falei, cara, aconteceu alguma coisa, vou, vou atrás dela. Meu. Aí acabou que aconteceu assim de, de ontem eu consegui contato com essa pessoa e, e, e acabei assim, falar, cara, vou lá atrás dela, fui na casa dela para poder ver o que está acontecendo. E acabou assim que, que Deus fez um mover ali muito grande assim, que que, que é, é só de a gente assim... É isso que você estava falando agora, né às vezes ali de você simplesmente chegar para uma pessoa, sentar com ela e deixar ela desabafar, isso já muda tudo. Ou, às vezes, você já chega ali e só dá um abraço na pessoa, isso você muda o dia da pessoa, você Não, pode totalmente. mudar a vida da pessoa. E, e enquanto você falava, a, a, uma frase que essa pessoa falou para mim foi, foi é, é, vinha na minha cabeça na hora assim né porque é, é, quando a gente se depara com muitas muitas situações a primeira coisa que a gente pergunta para Deus assim poxa Deus por que que eu estou passando por isso por que que eu estou passando por isso e, e eu e eu só falei assim para ela falei cara olha só às vezes é, a pergunta não é essa você não tem que perguntar para Deus o porquê você está passando por isso. Você tem, tem que perguntar para Deus é, é, o para quê você está passando por isso. objetivo. Porque a, eu gosto de pensar da seguinte forma. Se eu parar e, e, e perguntar para Deus o porquê eu estou passando por isso, é, e se Deus falar o porquê? Se Ele chegar para mim assim, Bruninho, ó. Daqui a tantos dias você vai passar por isso, 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 isso e isso. Aí eu posso chegar para ele e falar assim, poxa, Deus, então eu não quero passar por isso, porque eu já estou sabendo previamente o que, que eu vou passar, e se aquilo for muito dolorido para mim, eu, eu posso ter a escolha de não, de não querer passar. sabe? Então, às vezes, Deus não fala o porquê que a gente tem que passar, Ele depois, lá na frente, Ele fala, você passou por isso para você chegar aqui. É porque esse é o processo. Às vezes, o processo está muito dolorido hoje, mas, lá na frente, a gente vai, vai, vai olhar para trás e vai falar assim, cara, valeu a pena, porque Deus me ensinou, me ajudou a ser resiliente, me ajudou a ser mais forte, me ajudou a enxergar o processo, me, é, às vezes, me ajudou a, 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 me ajudou a ajudar pessoas. sabe? Então, é, é, tudo que a gente passa tem um propósito. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Principalmente tudo. se você
1: colocar isso no teu coração. Senhor, eu não quero nada na minha vida que o Senhor não esteja envolvido. Eu não vou me envolver em nada. Sabe o que eu falo todos os dias para Deus de manhã? Senhor, o que o Senhor.